0: Du rock de Daron, une CX-break enfumée et un artiste marseillais dont les trois premières lettres du prénom sont J, U, L, c'est le programme du 113 e reconversion C'est parti, générique Bonjour et bienvenue dans Reconversion, le podcast des meilleures reprises. Retour aux affaires courantes aujourd'hui, avec un vrai épisode et une vraie reprise, après un double hors-série un peu spécial, ce qui est un léger pléonasme d'ailleurs, sur les Meteors et sur Léo Nocentelli. C'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour, soit sur la qualité de la musique de Nocentelli, soit sur le destin assez dingue de son premier et seul disque solo à ce jour. Alors Les stades d'écoute continuent de stagner, voire de baisser, Ces retours-là sont plus que précieux, un grand merci donc à celles et ceux qui ont pris un peu de temps pour ça, que ce soit sur Discord, sur Twitter ou sur Instagram. Je me répète, mais c'est mon carburant principal, j'ai besoin de ça pour avancer, ou de vos remarques éventuelles pour faire évoluer le format, et toute critique constructive est évidemment la bienvenue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas les 5 étoiles sur podcast ou podcast Addict. Avec le petit commentaire qui va bien, c'est toujours capital pour mieux remonter sur les différents algorithmes. Ces banalités pénibles mais nécessaires étant dites, on va pouvoir passer à l'essentiel, à savoir la musique. Vous avez lu le titre de l'épisode, il y a donc très peu de suspense quant à la chanson au programme du jour, mais je vais quand même tenter de vous surprendre, puisque pour une fois, ben je vais me taire.
1: Merci beaucoup, Maxime, de m'avoir proposé de dire quelques mots à propos de Brothers in Arms. Je ne suis pas coutumière de l'exercice, euh, donc j'espère que je réussirai à vous embarquer avec moi dans cette petite histoire qui débute pour moi il y a un peu moins de 40 ans. Quand j'étais enfant, j'écoutais des disques de Dorothée, de Chantal Goya et de Casero. Si vous connaissez sûrement les deux premières, Voici à quoi ressemble le troisième. Fort heureusement, mes parents avaient bien meilleur goût que moi en matière de musique. C'est donc grâce à leurs 33 tours que j'ai vécu mes premières émotions musicales, notamment avec « No Man's Land » de Jacques Higelin ou « Body Wishes » de Rod Stewart. J'aimais danser dans le salon avec des jupes qui tournent comme ces vinyles sur la platine face A, face B. Et puis, il y avait ce disque bleu ciel, un nuage rose, une guitare en métal avec des ouïes comme sur un violon et cette écriture en majuscule Dire Straits, Brothers in Arms. Pour être honnête, à l'époque, ma chanson préférée, c'était Walk of Life. Ce sentait, C'est « Wouhou », c'est « Bibapeloula »,« Baby, what I say » et cette petite mélodie que j'aimais reproduire sur mon piano. Mais c'est aussi sur cet album que se trouve une des plus belles chansons du monde. Une chanson sur la guerre, sur la mort, sur la fraternité et l'universalité. Une chanson délicate et puissante qui nous parachute dans les montagnes malouines, décor du conflit qui a inspiré Mark Knopfler. Il sait poser son univers, Mark, et c'est une ambiance cinématographique qu'il campe avec ses nappes de synthé qui se promènent de gauche à droite. Des sons d'éclairs, un synthé plus sombre dans les graves et une guitare qui entre pour disperser les nuages. On découvre la scène. L'orage s'éloigne et gronde en arrière-plan. La guitare dessine ses premiers propos. L'orgue solennel dépose une première grille d'accords. Après une minute, le récit peut débuter. Une première voix s'élève soutenu par un synthé qui suit la ligne mélodique. Le soldat narrateur décrit l'atmosphère, le sentiment de solitude qui l'envahit, loin de son foyer, dans le brouillard d'une guerre qui le dépasse. À mi-parcours, une basse synthétique dans les graves rappelle le contexte dramatique de ce conflit qui gronde. En contrechant, une seconde voix ponctue ce discours. La guitare, dans le camp adverse, s'exprime en filigrane pour rejoindre le narrateur sur ces trois mots, chantés pour la première fois à l'unisson « Brothers in Arms
2: ».
1: Puis c'est au tour de la guitare de raconter son histoire. Timide, l'attaque des notes adoucie par le violoning L'une des signatures du jeu de flair elle se développe pendant deux tout petits cycles musicaux, à peine une quinzaine de secondes, avant de céder la place au premier soldat. La voix prend de l'assurance. Basse et batterie entrent, donnent du corps à l'ensemble. La guerre est là. Les champs de bataille, le baptême du feu. Chacun pour soi, chacun protège son camp. Le santé qui accompagnait la mélodie s'est tue ne prenant aucun parti. Mais tous se rejoignent néanmoins sur les derniers vers. Ils vivent la même guerre. Guitare, synthé, voix, frères d'armes.
3: Me,
4: à nouveau,
1: La guitare prend sa place dans un récit quasi identique à sa première intervention, mais à l'issue duquel elle laisse traîner quelques notes supplémentaires, suspendues dans l'espace libéré par la batterie. Arrive le pont. Pont musical, mais aussi pont entre deux ennemis, deux solitudes et deux souffrances. Le synthé change de camp et n'accompagne plus la mélodie vocale. Il harmonise les contrechamps de guitare. Les nappes s'étoffent et les envolées de synthé se posent dans les aigus comme des sections de cordes d'orchestre. Le camp adverse et la guitare peuvent enfin défendre leur vécu. Deux fois plus d'espace musical pour une confession plus assumée. Pour le dernier couplet, tous les éléments entendus jusqu'ici se superposent. La double mélodie, sainte et voix le contre-champ de guitare, la basse qui soutient l'ensemble. Progressivement, le message de fraternité se renforce. La mort ne fait aucune différence. Et seuls ceux qui ont connu la violence de la guerre peuvent comprendre. C'est leur expérience du conflit qui les lie. Et il l'affirme une dernière fois, soulignant la folie de mener une guerre contre des êtres frères. Nous sommes à 4 minutes 50 et la guitare peut enfin prendre son envol. Les synthés s'entremêlent. Un orgue à mi-parcours vient répondre en écho à la guitare. Le soldat narrateur ne chante plus et s'éteint lentement. Un long fondu sonore nous fait quitter la scène en même temps que lui. La version single, publiée notamment sur le Best Of de 1988, sera amputée de l'intro et d'une bonne partie du solo de fin, notamment la partie à l'orgue. Mais ma version préférée de Brothers in Arms est celle que l'on trouve sur l'album live On the Night. Elle débute avec une flûte qui file des frissons et une guitare plus libre que sur l'original. Si vous ne devez écouter qu'une version, écoutez celle-ci. Et écoutez-la au casque pour la spatialisation incroyable qui permet de détailler tous les arrangements. Notamment cette guitare slide qui rappelle à quel point Dire Straits est un groupe de country. Les solos de fin prennent une dimension phénoménale à partir de 7 minutes, à l'issue du solo de guitare slide. Adieu le fondu de la version album, il faudra regarder la mort en face. L'ambiance se calme vers 7.40. La flûte traversière accompagne le soldat dans un dernier souffle. Puis l'explosion de synthé, en guise de finale, rappelle que la mort d'un seul soldat n'arrête pas une guerre. Évidemment, l'enfant que j'étais n'a pas entendu tout ce propos. À vrai dire, avant de me pencher sur l'écriture de ces quelques mots, seule la puissance de la musique me traversait. Parce que s'il est parfois intéressant de décortiquer et de trouver du sens, l'instinct et les émotions peuvent suffire à nous bouleverser. Et même si je n'ai pas vécu la guerre, l'écho de ces victimes, armées ou non, ne peut pas me laisser indifférente.
0: Beaucoup trop de talent chez une seule personne. Et je ne parle pas de Marc Nofleur, hein, mais bien de Mélodie, dont vous avez déjà entendu la voix, notamment si vous suivez assidûment Supercover Battle, puisque c'est elle qui avait brillamment animé un blind test entre Damien et moi. Alors Mélodie est une artiste, chanteuse musicienne, sous le pseudo Ballerine, son superbe EP Slow est dispo sur toutes les plateformes. Elle est passionnée de musique et de Brothers in Arms, je lui ai donc demandé de nous confier ceux qui évoquaient cette chanson pour elle. Et la toute première question qui me taraude et que j'aurais envie de lui poser, c'est comment peut-on avoir une prononciation aussi parfaite sur Dire Straits et Brothers in Arms, pas les termes les plus simples à prononcer et j'ai fait beaucoup d'efforts, et dire Marc Knopfleur avec un accent digne d'un podcasteur musique spécialisé en chanteuse néerlandaise. Bon, je charrie Mélodie, mais le plus important est ailleurs, puisqu'il s'avère qu'elle a une qualité très appréciable en dehors de son talent, un extrême bon goût, puisqu'elle fait partie du club très fermé des personnes à beaucoup, beaucoup aimer, Anneke von Gersbergen, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, je la remercie chaleureusement, puisque sa participation va bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Mélodie avec carte blanche pour nous parler de Brothers in Arms. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis retrouvé dans pas mal de choses qu'elle a dites. Moi aussi, j'ai passé de longs moments à regarder les vinyles tournées alors sans faire tourner ma robe hein, par contre, et d'ailleurs Straits, tout comme pour Mélodie, est un groupe à tout jamais lié à mon enfance et à ma famille. Et du coup, plutôt que vous faire l'historique de Dyer Straits à travers les âges et au travers de leur discographie, je préfère vous parler aussi de mon rapport au groupe, de quoi activer ma nostalgie rampante et mettre en route la boîte à souvenirs. Dyer Straits, c'est donc le groupe de rock à papa par excellence. Alors c'est quoi le rock à papa ou le rock de Daron bah, c'est ce groupe ou ces artistes que nos pères ont écoutés et qui a une infime petite pointe de ringardise à peine perceptible. Pour Dire Straits, ça se jouait peut-être au niveau du look, avec cette espèce de bandeau qui avait Mark Nofleur sur le front et qui était déjà complètement has en 1977. Ajoutez à ça les mêmes bracelets en éponge que les tennismen et qui donnaient à la bande à Mark Nofleur un swag plus proche de Thierry Champion que de Jimmy Connors. Et autant dire que tout le budget du groupe ne passait pas dans les fringues. Et à la fois, Dire straight c'est une expression qui signifie être à la dèche, donc c'est finalement assez cohérent. Et sur des circonvolutions plus musicales, j'ai aussi la sensation avec le recul que ce côté très en dehors des modes venait un peu aussi du fait de leur influence country assez marquée. Et qui plus est, de la country jouée par des britanniques, rendant le tout un peu anachronique et un peu anagéographique. Et oui, figurez-vous que ce mot existe, je viens de vérifier. Je vais le dire avec des mots plus simples que Mélodie, mais moi aussi, mes premiers souvenirs de ce groupe sont, je le disais tout à l'heure, très étroitement liés à la famille. D'ailleurs Strait c'est pour moi avant tout un best-of en cassette qui passait en boucle dans la CX Break de mon père quand on descendait en vacances dans le sud. Alors oui je sais, CX Break et cassette dans la même phrase, on vient de perdre les moins de 35 ans, à la fois je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi vous. Je nous revois donc mes frères et moi allongés sur la banquette arrière sans ceinture parce que je suis tellement vieux que c'était pas obligatoire. Et mes parents devant, forcément, qui clopaient environ un paquet de Gauloises sans filtre par heure de trajet, et un paquet chacun s'il vous plaît. Autre temps, autre habitude, et autre façon de vivre. Et donc oui, moi aussi, comme Mélodie, à l'époque, j'aimais beaucoup Walk of Life, mais ma chanson préférée était de très loin, Your Latest Trick, because le saxophone. Ce qui est drôle, c'est que si j'enlève l'affect que je porte à Your Latest Trick ou Walk of Life, c'est intrinsèquement deux chansons finalement très moyennes. Au contraire de Brothers in Arms, qui est, je rejoins Melody encore une fois, un immense morceau, mais qui n'est toujours pas mon préféré. Alors une fois encore, c'est pas trop le sujet du jour, mais je reste un inconditionnel de Sultans of Swing, parce que les solos avec les grattes qui tricotent, c'est toujours mythique, et comme un bon gros vieux boomer, j'adore toujours Money for Nothing, parce que les chœurs de Sting, le gros riff absolument dingue, qui en font un morceau qu'on trouvait à l'époque sur toutes les compiles Rockline, souvenez-vous de ces CD avec une guitare rouge sur la pochette, et où Money For Nothing était entre Lagrange de ZZ Top, Old The Line de Toto, les vrais, ou plutôt les vieux, savent. Mais revenons à Brothers in Arms, chanson donc de 1985, sur l'album du même nom. Un disque qui a une dimension historique très importante, alors non pas parce qu'il s'est vendu à 30 millions d'exemplaires, mais parce qu'il s'agit d'un des tout premiers disques à être diffusé sur un support quasi révolutionnaire, un compact disque. C'est d'ailleurs le tout premier album à s'être vendu à 1 million d'exemplaires en CD. Toujours au rayon des premières, ce serait la première œuvre où les claviers seraient arrangés sur un ordinateur, probablement un Atari ou un Amstrad CPC 6128 à disquette. Et en termes de son pur, Brothers in Arms est un peu le Dark Side of the Moon des années 80, puisqu'il était très régulièrement utilisé pour faire la démonstration des possibilités audio du format CD, de par le soin apporté par le groupe aux différents détails sonores. D'ailleurs, les nappes de clavier de la chanson Brothers in Arms lui donne, je trouve, un petit côté Pink Floyd. Pour ce qui est de la connotation légèrement désuète, voire complètement en dehors des modes de Dyer Strait, j'ai l'impression que le groupe est un peu réhabilité ces dernières années, notamment par les générations plus jeunes. Alors c'est le cas de Mélodie donc, qui est plus jeune que moi, et même dans le Discord d'Écoute ça, je vois des personnes de 20-25 ans citer le groupe comme une vraie référence. En tout cas, si Dyer Strait et sa discographie vous intéressent, je vous conseille d'aller jeter un oeil aux différentes chroniques sur albumrock.net, dont certaines très chouettes signées par Julien, qui n'a pourtant pas l'âge d'avoir écouté ça en cassette dans la CX-Break enfumée de ses parents. C'est d'ailleurs Album Rock qui m'a permis la découverte de l'artiste dont on va parler maintenant. Exit la grisaille britannique des années 80 et direction le Sud. Alors oui, j'ai un accent anglais nul, je vois pas pourquoi mon accent marseillais serait meilleur. Direction le vrai Sud donc, puisqu'on va à Marseille faire la connaissance de Julien Delaye. Julien Delaye. Derrière ce blase délié droit qui sent bon la ligue 1 déviante ou non gaillard, se cache un musicien accompli, chanteur et guitariste, en dépit d'une notoriété toute relative. Alors je crois que c'est la première fois dans le podcast que j'aborde un artiste dont le nombre de suiveurs sur Spotify est inférieur au nombre moyen d'écoute d'un épisode de reconversion, et je suis très content de ça. Alors pas du fait qu'il ait moins d'abonnés que j'ai d'écoutes, mais de pouvoir être quasi certain de vous faire découvrir un nouvel artiste très talentueux. Alors Je parle souvent du nombre d'abonnés sur les plateformes, c'est un repère utile mais à décorréler complètement et impérativement de la qualité de l'artiste derrière. Pour prendre un point de repère à l'autre extrémité, il faut toujours se souvenir que le collectif Métissé par exemple, c'est 253 000 auditeurs en moyenne sur Spotify. C'est donc via la rubrique « La sélection d'albums rock » que je suis tombé sur son EP « Ancient Monster » sorti en 2022, d'où est issue la chanson-titre que vous venez d'entendre. La chronique parle de dark folk et ça correspond très bien à l'ambiance du disque. Je trouve que ça va même un petit peu plus loin puisqu'il y a des vraies touches entre dark folk et une sorte d'indie rock alternatif pas tout à fait acoustique. D'ailleurs, le projet était censé être acoustique de par sa genèse. Ancient Monster est un de ces nombreux projets qui ont été inspirés ou causés par la pandémie et par le confinement. En 2020, Julien Delaye se retrouve sans groupe, il enregistre des petites mélodies sur son téléphone, et ce qui devait être un disque guitare-voix, se retrouve au fil des semaines et des mois, agrémenté de lignes d'orgue électrique, de piano, de basse, de percussions, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on sent réellement l'intention acoustique, au fil des écoutes de l'EP, tout ça est un remarquablement composé et très bien arrangé. C'était un court extrait de The Meeting Place, où l'étiquette Dark Folk prend tout son sens. Si le P est par définition très court, 21 minutes pour 5 titres, l'atmosphère mise en place est très marquée, très intense, assez intimiste, tout en étant très sombre, et tout ça sonne extrêmement bien, très indie rock alternatif américain finalement. Il y a certaines chroniques qui évoquent un croisement entre les Queens of the Stone Age et Nick Cave, avoué qu'il y a pire comme comparaison. Alors ça m'a pas mal évoqué un artiste que j'adore, dont je vous parlerai un jour mais il me faudra beaucoup de temps, à savoir Alain Johannes qui est derrière environ les trois quarts de tous les meilleurs trucs stoner alternatif américain des 30 dernières années, et accessoirement ami proche de Mark Lanegan. Alors je ne vais pas en mettre ma main à couper, mais je suis à peu près sûr que Johannes fait partie des influences de Julien Delay. Fait amusant, complètement anecdotique et donc indispensable, le dernier morceau d'Ancient Monster s'appelle A Mermaid, quand le premier morceau du dernier album de Johannes porte le nom de Mermaid Scream. Et sur cette filiation, à la fois je ne prends pas beaucoup de risques, puisque quand je vois le background musical de Delay, tout se recoupe, ou presque je pense qu'on doit être à peu près la même génération. Il dit dans les quelques interviews que j'ai pu lire « s'être intéressé à la musique avec toute la vague grunge rock alternative de Seattle, ainsi qu'avec certains albums de Queen, confirmant les très bons goûts du bonhomme. » Cette EP n'est pas son premier projet, il a eu plusieurs groupes avant. Il y a eu Cedes, Canis Marjoris, mais on trouve peu de choses sur le net sur ces deux formations. Au contraire du troisième groupe, que j'ai découvert il y a quelques semaines à peine, et que je trouve tout bonnement excellent. Un groupe à la formation classique, à savoir chant, guitare, basse, batterie, et dont la musique prend sa source quelque part entre Seattle et la Californie. Je vais vous passer un extrait du génial Devil Dance, qui devrait normalement vous faire penser à un illustre groupe américain qui commence par Faith et qui finit par No More. Vais pas y aller par quatre chemins, ce morceau des boîtes. Ça s'appelle D-Well Dance et Julien Delay est au chant et à la guitare au sein de son groupe de dessert rock. Alors oui, c'est bien de dessert rock dont il s'agit, pour être accord avec le nom de la formation The Coyotes Desert. Plus sérieusement, le groupe a deux albums à son actif, Welcome sorti en 2011 et The Wedding en 2014, et pour faire très simple, ça joue bien, ça joue fort, et c'est dans le sillon d'un groupe comme les Queens of the Stone Age, que ce soit au niveau de la lourdeur de la basse, de la puissance des riffs, de l'atmosphère générale, avec parfois des inflexions qui tirent plus vers Mike Patton que vers Josh Homme. C'est extrêmement bien fichu, très bien produit, et le son global massif n'a pas grand chose à envier aux grosses pointures du genre. Je pense qu'à l'aveugle, on pourrait facilement croire que le groupe vient de Palm Desert ou de Los Angeles, plutôt que de Marseille. Je ne résiste pas à vous passer un second extrait du premier album cette fois, Vampire. Franchement, si vous aimez les quiz of the Stone Age ou le rock alternatif de toute la côte ouest américaine, il y a à peu près 4 chances sur 3 que le groupe vous plaise. Les deux albums sont sur les plateformes et Vampire bénéficie même d'un clip sur YouTube réalisé par Julien Delay qui est aussi graphiste et sound designer. Je vous ferai passer le clip bien sûr sur les réseaux sociaux. The Wedding, le deuxième album des Coyotes Deserts, a même eu sa chronique à sa sortie sur Album Rock, chronique que je trouve un peu courte et pas suffisamment en adéquation avec l'immense qualité du disque. C'est une interprétation toute personnelle, mais je trouve qu'il y a une vraie atmosphère sur The Wedding, je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'y entends une espèce de bande-son d'un film de genre, à la fois un peu trash et à la fois bourré d'humour et de fun, et tout ça marche très bien sur toutes les longueurs du disque, avec beaucoup de cohérence. Alors la scène rock alternatif stunner française a vraiment décollé ces dernières années, il faut y intégrer Julien Delaye, vous l'avez entendu, c'est ultra solide, tant au niveau des compos que de la production, gérée aussi par lui. Je dis souvent dans reconversion que tel artiste ou tel groupe est sous-estimé, et pour ce qui concerne les Coyotes Deserts et Julien Delaye, ben ça n'a jamais été aussi vrai. Il n'y a pas grand chose à acheter sur tous les disques abordés, et je serais ravi d'avoir vos avis sur tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, notamment sur Instagram en l'identifiant, ça reste un très bon moyen de lui offrir davantage de visibilité. Je vous mettrai aussi dans les notes le lien de son site internet. Une fois encore, tous les moyens sont bons pour partager la musique d'un artiste talentueux, touche à tout et qui mérite qu'on s'attarde sur son œuvre. De ce que j'ai pu dégoter comme info, un album serait en préparation, dans la lignée de l'EP Ancient Monster, donc abonnez-vous à sa page sur Spotify pour ne rien rater de tout ça. On va se quitter en musique, évidemment, avec Brothers in Arms par Julien Delaye. Il y a pas mal de choses à dire sur sa version, déjà bah que c'est sacrément courageux de s'attaquer à Dire Straight et à ce morceau. Des reprises de Dire Straight, on en trouve beaucoup, des reprises réussies et originales beaucoup moins. Et celle-ci est très réussie et à la fois très différente de la VO, et ça fonctionne dès les premières mesures la voix très basse avec le petit effet qui va bien, la ligne de guitare, les petites nappes de clavier, c'est à la fois subtil et c'est très bien fichu. On est surpris aussi par le second moitié, avec les voix doublées et la guitare électrique qui apparaît dans le fond, avec un vrai groove lancinant et épais, une fois encore à la Queens of the Stone Age. Le seul tout petit reproche que je ferais, c'est sa place sur le P. Je trouve que la chanson, par sa forme plus que par son fond, est un morceau de fin. De fin du monde, de fin de guerre, de fin de je ne sais quoi, mais il y a une sorte d'aboutissement qui s'en dégage, et je l'aurais mise tout à la fin. Mais je chipote, et c'est du micro-détail. En tout cas, un grand merci à Julien Delaye, tout ça fait partie de mes meilleures découvertes récentes, et surtout un grand merci à Mélodie, pour ses mots, pour sa voix tellement radiophonique, et pour sa super participation à l'épisode. On s'écoute Brothers in Arms par Julien Delaye, je vous dis à très vite, et d'ici là, bonne écoute, salut
3: This mist called
0: Alors Les plus fidèles le savent, et j'aime bien mettre des trucs cachés en fin d'épisode. C'est pas systématique, mais j'aime bien. Je vous invite d'ailleurs à réécouter les 112 épisodes pour être sûr de ne rien avoir raté. Mais plus sérieusement, vous avez entendu sa voix parler, et compte tenu de son très bel organe, j'aurais trouvé dommage de ne pas vous faire écouter Ballerine, le projet solo de Mélodie. Alors on est loin de l'univers de Julien Delaye, mais c'est d'une légèreté et d'une beauté implacable. Le morceau en question s'appelle What You Don't Know Et la pureté de la voix de mélodie nous offre un petit moment suspendu dans le temps absolument parfait. Je vous mettrai dans les notes le lien de son très très bel EP. Cette fois-ci, c'est la fin, je vous dis à très vite, salut